0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Aggregatzustände. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema Aggregatzustände ist ein Wunsch von Gritti. Aggregatzustände und Gase. Zu Gasen habe ich schon mal eine eigene Episode gemacht, insbesondere zum Gasgesetz, das man benutzen kann, um alle möglichen Zusammenhänge zwischen Gasen in verschiedenen Situationen zu beschreiben. Das Ganze kann man aber natürlich auch für die anderen Aggregatzustände machen. Was passiert eigentlich mit den Atomen und Molekülen in Eis, flüssigem Wasser und Wasserdampf? Und wie sieht das bei anderen Materialien aus? Genau darum soll es heute gehen. Fangen wir aber mal mit Wasser an. Da sind uns die Aggregatzustände doch sicherlich am bekanntesten. Wasser kommt in den Zuständen fest, flüssig und gasförmig vor. Festes Wasser ist Eis, flüssiges Wasser ist, naja, Wasser und gasförmiges Wasser ist Wasserdampf. Manchmal unterscheidet man zwischen Dampf und Gas. Dampf ist dann eher am Übergang von flüssigem Wasser zu gasförmigem Wassergas, während Gas wirklich den reinen gasförmigen Zustand beschreibt. Ich lasse diese Spitzfindigkeiten aber mal außen vor für diese Episode. Schauen wir uns mal an, was die drei Zustände von Wasser ausmacht. Und gehen wir dafür nochmal zurück zur Episode über das Gasgesetz. Dort habe ich mir verschiedene Größen angeguckt. Das Volumen, das eine gewisse Materiemenge hat. Hier also das Eis-, Wasser- bzw. Gasvolumen. Der Druck, die Temperatur und die Anzahl der Teilchen, aus denen unsere Materiemenge besteht. Hier also die Menge an Wassermolekülen, H2O, ihr wisst schon. Um die Dinge anschaulicher zu machen, stellt man sich diese Teilchen, die Wassermoleküle, oftmals als winzig kleine Kügelchen vor, die als Gas durch den Raum flitzen. Wenn man sich die Teilchen als kleine Kügelchen vorstellt, kann man sich das Volumen als einen Raum vorstellen, in dem die Teilchen herumflitzen. Beispielsweise die Küche, wenn ihr gerade Wasser in einem Topf aufkocht, bis es komplett gasförmig geworden ist. Dann sind die Wassermoleküle, unsere Kügelchen, in der ganzen Küche verteilt und flitzen hin und her. Dass sie hin und her flitzen, ist kein Zufall. Um gasförmig zu werden, benötigen die Wasserteilchen eine hohe Temperatur. Eine hohe Temperatur ist dabei ein Maß für die Bewegungsenergie, die die Teilchen haben. Hohe Temperatur heißt viel Bewegungsenergie, heißt viel durch die Gegend geflitze. Und das ist auch genau das, was ein Gas ausmacht. Teilchen flitzen mit viel Bewegungsenergie durch den Raum und verteilen sich im gesamten zur Verfügung stehenden Platz. Und darin unterscheidet sich der gasförmige Zustand von anderen, beispielsweise dem flüssigen. Flüssiges Wasser verhält sich ganz anders, es verteilt sich nicht im kompletten Raum und es besteht auch nicht aus komplett voneinander losgelösten Teilchen. Flüssiges Wasser ist zwar leicht zu bewegen, hält aber trotzdem immer irgendwie zusammen, zumindest als Wassertropfen, welcher schon aus extrem vielen Wassermolekülen besteht. Auch flüssiges Wasser nutzt mehr oder weniger den Raum aus, der ihm zur Verfügung gestellt wird, allerdings auf komplett andere Art und Weise. Wasser fließt, bewegt sich durch die Gravitation und andere Kräfte, bis es an einem Energieminimum angekommen ist. Es also energetisch aufwendiger wäre, in irgendeine Richtung weiter zu fließen. In der Praxis heißt das meistens, dass Wasser sich am Boden eines Gefäßes sammelt und sich nicht wie ein Gas überall hin ausbreitet. Ihr merkt schon, es steckt etwas weniger Bewegungsenergie in den Teilchen. Der flüssige Zustand tritt damit dann ein, wenn die Temperatur geringer ist und die Bewegungsenergie nicht für gasförmiges Verhalten ausreicht. Wenn man die Temperatur dann noch weiter senkt, noch mehr Bewegungsenergie wegnimmt, dann kommt man irgendwann zum festen Zustand. Beim Wasser ist das Eis. In diesem Zustand bewegen sich die Teilchen so gut wie gar nicht mehr. Okay, ein bisschen braunsche Bewegung oder Eigenrotation der Atome ist schon noch drin, aber in den meisten Fällen gibt es eine verhältnismäßig starre Anordnung der Teilchen. Das kann ein Kristallgitter sein, eine regelmäßige Anordnung der Teilchen. Muss es aber nicht. Wichtig ist nur, es gibt so gut wie keine Bewegung mehr bei den Teilchen. Alles klar, damit haben wir die drei Aggregatzustände für Wasser durch. Was man vermutlich noch erwähnen sollte, ist, wie die Übergänge aussehen. Eis schmilzt zu Wasser, Wasser verdampft zu Wassergas. Wassergas kondensiert zu flüssigem Wasser, das ist das, was man beobachten kann, wenn man heiß duscht und das Wasser in einer kühlen Glasscheibe wieder flüssig wird und flüssiges Wasser gefriert zu Eis. Da muss ich wohl nicht mehr viel zu sagen. Was spannender ist, es gibt auch Übergänge direkt zwischen gasförmig und fest, zwischen Wasserdampf und Eis. Man spricht dann von Sublimation oder Resublimation. Das kann auch bei Wasser passieren, wenn zum Beispiel der Wasserdampf aus der Luft im Winter gefriert. Allerdings ist das kein sehr alltägliches Phänomen. Wir haben bisher vor allem geschaut, welchen Einfluss die Temperatur hat. Bei Wasser läuft das so. Bis 0 Grad haben wir Eis, bis 100 Grad haben wir flüssiges Wasser und darüber haben wir Wasserdampf. Tja, das ist zwar bei Wasser so, aber auch andere Stoffe haben dieselben Aggregatzustände mit denselben Eigenschaften. Und bei denen sieht die Temperatur ganz anders aus. Deshalb sind manche Stoffe bei für uns normaler Temperatur üblicherweise fest oder gasförmig anstatt flüssig. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, den Druck. Alles, was ich gerade gesagt habe, stimmt, allerdings nur für den üblichen Druck der Atmosphäre, ein Bar. Erhöhe ich den Druck oder senke ihn ab, dann verändert sich auch die Temperatur, bei denen sich die Aggregatzustände ändern. Wasser zum Beispiel. Je größer der Druck ist, desto mehr muss ich die Temperatur erhöhen, um von flüssig zu gasförmig zu kommen. Das ergibt auch Sinn, der Druck drückt quasi auf die Teilchen. Entsprechend ist mehr Bewegungsenergie nötig, um dagegen anzukommen. Auch das hatte ich schon ausführlicher in der Episode über das Gasgesetz behandelt. Die meisten Stoffe folgen einem ganz bestimmten Verlauf, was die Übergänge zwischen den Aggregatzuständen angeht. Man stellt das oft in einem sogenannten Phasendiagramm dar. Eine Phase ist dabei dann nichts anderes als ein Aggregatzustand. In ein Phasendiagramm malt man abhängig von Temperatur und Druck ein, welcher Aggregatzustand jeweils bei dieser Kombination aus Druck und Temperatur vorliegt. Spannend sind da natürlich vor allem die Übergänge, die Grenzlinien zwischen fest und flüssig, zwischen flüssig und gasförmig und auch zwischen fest und gasförmig. In diesem Phasendiagramm findet man auch einen Punkt, an dem sich diese drei Grenzlinien treffen. Eine Kombination aus Druck und Temperatur, bei der alle drei Aggregatzustände quasi gleichzeitig vorkommen. Man nennt diesen Punkt den Trippelpunkt und bei Wasser liegt er bei 6 Millibar und 0,01 Grad Celsius. Bei diesem Druck und dieser Temperatur ist quasi alles möglich. Und ausgehend von diesem Punkt finden sich dann die drei Grenzlinien. Üblicherweise sieht das so aus. Verringere ich den Druck, bekomme ich Wasserdampf. Erhöhe ich ihn und mache das Ganze kälter, gibt es Eis. Und erhöhe ich ihn, bei höherer Temperatur gibt es flüssiges Wasser. Beziehungsweise eben gasförmig, flüssig fest, für alle anderen Stoffe auch. Natürlich hängen die Werte auch ein wenig voneinander ab. So, damit haben wir den ganzen klassischen Kram durch. Ich würde fast vermuten, dass diese drei Aggregatzustände für niemanden wirklich neu waren. Jetzt kommt aber bestimmt noch jemand daher und fragt nach dem vierten Zustand. Manchmal wird nämlich Plasma als vierter Zustand hinzugezählt. Schematisch käme Plasma hinter dem gasförmigen Zustand. Gas mit nochmal ordentlich höherer Temperatur. So hoch, dass sich Elektronen von Atomen lösen und diese zu Ionen machen. Man hat also ein ionisiertes Gas, das sogar leitfähig wird. Im Prinzip haben wir also ein Gas, das mehr auf elektromagnetische Effekte anspricht als normale Gase, die üblicherweise recht neutral sind. Allerdings kann man keinen wirklich definitiven und begründbaren Übergangspunkt zwischen Gas und Plasma definieren. Und es gibt auch noch andere Aggregatzustände, die man theoretisch noch in das Modell mit einbeziehen könnte. Allerdings kommen diese oftmals nur in Extremsituationen vor. Und deswegen belasse ich es auch an dieser Stelle dabei. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.